0: meus queridos irmãos em que oramos a proteção divina para que transcorram estes minutos em clima de paz e de delineamentos de tarefas a benefício do nosso movimento espírita Allan Kardec havia publicado o livro dos espíritos na sua alma de gigante Desenhavam-se as prioridades para o futuro Com seu espírito meticuloso Seu caráter diamantino E a inspiração que sobre ele jorrava do alto De imediato ele estabeleceu metas Poderíamos sintetizar as metas elaboradas pelo codificador Em quatro grandes desafios o primeiro deles, consolidar a doutrina. O livro dos Espíritos era o organograma de toda a doutrina espírita. Desdobrá-lo, a fim de aprofundar questões e de ampliar os horizontes do pensamento, constituía-lhe um dever impostergável. E por isso mesmo. Reflexionando ao longo dos anos, ele logrou apresentar mais quatro obras que são indubitavelmente o conjunto de harmonia que ao lado da obra básica se tornaria o pentateuco da doutrina espírita. Os melhores estudiosos do pensamento kardeciano referem-se que o livro dos espíritos... é tão bem estruturado... que ele contém o germe... das outras obras... a partir da questão... 168... irá nascer... o que será mais tarde... o livro dos médiums... porquanto... há uma abordagem... sobre a imortalidade da alma... a sua comunicabilidade... e essa abordagem irá servir de piloti... para a mais admirável obra... de ciência parapsicológica... de ciência espírita... no que diz respeito... à fenomenologia transpessoal. Porque é a partir dali... que Allan Kardec estuda os fenômenos... na sua gama profunda e variada... desde os fenômenos intelectuais aos materiais... e apresenta... as mais variadas... expressões de mediunidade... ninguém... até hoje... nenhuma doutrina... até este momento... teve a oportunidade de sintetizar... com tanta precisão... a polimorfia dos fenômenos... mediúnicos... como o elaborou... o eminente codificador da doutrina espírita... nessa obra... Allan Kardec apresenta-se como o grande psicoterapeuta da humanidade, porque vai abordar um dos maiores desafios do pensamento contemporâneo. A epidemia da obsessão. Vivemos a época em que as obsessões tornaram-se uma epidemia que assusta pela sua variedade, pela sua sutileza e pela sua intensidade fazendo o organismo social... apresentar-se enfermo... e a criatura... totalmente desorientada... mas ao analisar... a grande problemática... ele não se detém... na descoberta do problema... que é dos mais graves... apresenta... a terapia libertadora... através... da presença... abençoada de Jesus Cristo e dos postulados eminentemente cristãos... a paciência... diz ele no capítulo 23... quando aborda as obsessões na obra referida... a ação da caridade... o amor... a perseverança... porque são... os elementos que se aurem em o Evangelho... como os antídotos... para o grande mal degenerativo... cujas raízes estão em nossa conduta, próxima ou remota, que foi reprochável. Mas logo depois, este homem que tinha uma visão de lince, terá oportunidade de reflexionar demoradamente... nas leis morais, que é a terceira parte de O Livro dos Espíritos, leis essas, que se fundamentam na lei natural, que é a lei de amor, e ao meditar profundamente nessas leis... Ele começa a embriagar-se de luz... E escreve o Evangelho segundo o Espiritismo. É também uma percepção de profundidade incomparável. Ele não vai à letra que mata... Ele penetra no Espírito que vivifica. Uma mensagem verbal... Que foi escrita... A partir de 50 anos após a morte de Jesus até 80 anos depois, deveria sofrer naturalmente, os conflitos da memória, como teria ele anunciado seus conceitos, as testemunhas daquele momento, foram poucas, aquelas outras que haviam participado do grande banquete, já haviam desencarnado, e é natural, que essa memória oriental, que é tão característica das doutrinas do passado sofresse as próprias interpolações as interpretações as emoções dos narradores e que através da história graças às traduções os interesses de casta, de religiões de situações políticas iria experimentar a fraude a descompostura moral a tragédia então Allan Kardec teve a sabedoria não de preocupar-se com a letra, mas com o conteúdo moral que ressuma de todas as passagens. E nos apresenta a doutrina moral do Cristo, fundamentando-se em algumas das passagens, tecnicamente mais prováveis que foram enunciadas por ele. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o retorno de Jesus ao coração desesperado da humanidade, mas não se detém Allan Kardec, até aí, na quarta parte do livro dos Espíritos, das esperanças e consolações, ele irá fazer um desdobramento incomparável, apresentando-nos o livro Céu e Inferno, este, em 1865, aqueles, respectivamente em 1864, 1861 e nessa colocação das esperanças e consolações ele faz uma análise do céu, do purgatório do inferno mitológicos dentro dos parâmetros da lógica da ética, da estética do amor que nunca pune que sempre seja o indivíduo oportunidade de reparação que sempre brinda a ocasião do encontro pacificador com a consciência, estavam as quatro obras, que eram partes do livro dos Espíritos, mas ele ainda teve a oportunidade de pescar, no primeiro livro, aquilo que dizia respeito à criação, no segundo livro, a imortalidade, no terceiro as leis morais, no quarto as esperanças, e apresenta-nos a Gênese, o mais admirável trabalho a respeito da criação do universo, dentro da jornada em torno do nosso sistema e os dias bíblicos, como sendo eras perfeitamente sincronizadas com as eras características do planeta terrestre, deixando para o fim a análise profunda dos milagres... daqueles textos mais controvertidos... agora... que ele era um homem experiente... que já tinha de contato com o mundo espiritual... 13 anos... em 1868... ele apresenta a obra que coroa... a parte científica... que dá vida à filosófica... e que traz de volta... a consolação evangélico-religiosa o espiritismo é religião, queiram ou não, os seus adeptos ou os seus detratores, porque ele tem as suas bases naqueles fundamentos de todas as religiões, Deus, a imortalidade da alma, a justiça divina, as consequências morais, do ponto de vista filosófico, pois, palavras textuais de Allan Kardec, o espiritismo é religião, é provável que muitos indivíduos reajam... à palavra religião... por causa da ortodoxia... as velhas herenças religiosas... e alguém oportunamente me disse... em uma viagem europeia... que a palavra espiritismo estava tão desgastada... que deveríamos propor uma nova... e eu lhe disse... descaracterizaria... nós deveríamos restaurar o seu sentido... retirando-a... da calúnia... do opróbrio... da má vontade porque é uma doutrina que resiste a todas as acusações, não seria o fato de mudar o seu nome, e preservar-lhe a essência, que nós iríamos atender aos seus detratores, também, a questão religiosa, é de fundamental importância, porque tirando a essencialidade religiosa do espiritismo, nós teremos uma proposta metapsiquista, parapsicológica, e logo depois, não faltaram aqueles que tiram o caráter ético, moral, da transformação moral do indivíduo... Allan Kardec dilo, muitas vezes, o verdadeiro espírita, é o verdadeiro cristão... mudar esse texto, é adulterar, o sentido profundo da doutrina, e por isso se preocupava Allan Kardec, em consolidar a doutrina... Quando ele desencarna 31 de março de 1869, deixa a doutrina espírita absolutamente consolidada. E diz textualmente, a doutrina é imperecível, porque repousa nas leis da natureza, e porque corresponde às legítimas aspirações do pensamento humano ela corresponde ao máximo das nossas aspirações, ela tem as suas bases nas leis naturais, o amor, a reencarnação, a imortalidade da alma, a comunicabilidade, que não são patrimônios do espiritismo, o espiritismo codificou, esses elementos psicológicos, esses elementos antropológicos, esses elementos da ciência, dando-lhes uma ética comportamental e uma estrutura doutrinária. Foi a primeira preocupação do Codificador. A segunda era essencial a elaboração de uma revista... que ele publica a 1 de janeiro de 1858... apenas oito meses depois de publicado o Livro dos Espíritos. Porque a revista para que ela tivesse o alcance de levar a mensagem... às pessoas que habitualmente se detêm... na consulta dos periódicos... e ele tivesse campo de esclarecer as dúvidas... de enfrentar os acirrados combates... a revista Espírita... apresenta-nos Allan Kardec como o verdadeiro protótipo do jornalista... Espírita... ele jamais atacará em qualquer possibilidade... pessoas ou instituições... como é muito comum hoje... na imprensa marrom... atacar-se... indivíduos... e entidades... o que é uma grande covardia moral... nós temos o direito de discrepar das ideias... mas respeitar os indivíduos que as esposam, especialmente... se nós nos apresentamos como espiritistas... nós pecamos no dos deveres essenciais respeito à dignidade alheia, o nosso debate é ideológico, porque então nós teríamos que investir e desferir as nossas armas contra o inimigo comum, diz Allan Kardec, a impiedade, a incredulidade, não conta indivíduos nem instituições, e o nosso adversário da criatura, em qualquer departamento, é o materialismo, pelo que nos oferece de degradação, de falta de futuro, de destruição dos valores éticos, também é Allan Kardec, a revista espírita, é um exemplo da nobreza deste homem, que perseguido, anatematizado, ele sempre defendia a causa, mas não tinha nenhuma preocupação de defender-se, porque os seus valores éticos falavam por ele, não é necessário que alguém diga, eu sou bom, eu sou nobre, ele exterioriza esses sentimentos de bondade e de nobreza, e nós é que os conhecemos, eles defenderão os ideais que esposam, fundamentando-se nos princípios éticos, nas linhas consolidadas da experiência científica, e nas respostas filosóficas. Quando nós lemos a revista Espírita, publicada por Allan Kardec, desde janeiro de 1858 a março de 1869, nós vamos constatar que dali saíram subsídios, para as outras obras, aquelas quatro, que eram decorrência da obra fundamental, ele irá retirar aqueles artigos muito bem consolidados para compor o livro dos médiuns, para desdobrar das mensagens maravilhosas que ele recebe do mundo inteiro e o Evangelho segundo o Espiritismo, e sucessivamente nas demais obras, a terceira meta de Allan Kardec, tem um caráter muito essencial, ele já havia consolidado a doutrina, já havia apresentado um órgão que vai percorrer o mundo, agora, ele tinha a grande preocupação, o centro espírita, e mais tarde, no dia 1 de julho do mês de 1858... ele cria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas... era necessário ter uma sede humana... para os estudos psicológicos... para os debates históricos... para as propostas ético-morais... e a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas... começa a funcionar na sua própria casa... posteriormente ela vai para Palais Royale, a Galeria d'Aleance, o mesmo local, no mesmo grupo de lojas, onde foi apresentado o livro dos Espíritos no ano anterior, Allan Kardec ao criar, a primeira sociedade espírita, experimenta, ele dirá os suores e as lágrimas, terá que enfrentar a intolerância, os bastiões da perversidade porque o centro espírita representa a célula fundamental, humana, de onde nascerá o movimento, são coisas totalmente diversas, a doutrina e o movimento, a doutrina é a ideia, é a mensagem consolidada, o movimento somos nós, frágeis, que de temos defecções a cada momento, que mudamos de opinião, conforme nós mudamos de emoção... que ainda estamos percorrendo... as estradas dos interesses imediatos apaixonados... que ainda queremos transformar o Espiritismo numa seita... para resolver os problemas que nos dizem respeito... o centro espírita... é o bastião de segurança... é o forte... colocado na terra... desértica... para poder servir de fronteira entre a ignorância e o esclarecimento... E qual seria a quarta meta de Allan Kardec? As viagens... para divulgar a doutrina... e ele realiza a primeira em setembro... de 1860... a sua querida cidade de Lyon... havia saído dali fazia 40 anos... ele saiu de Lyon em 1820... e agora retornava em uma viagem de divulgação, e é comovedora, essa primeira experiência do eminente codificador, chegando a Lyon, ele vai para, a periferia, e em Broteau, ele vai recepcionar à porta do primeiro centro espírita fora de Paris, a sociedade espírita de Broteau, por um operário humilde, chefe de oficinas, o senhor Diju e a sua esposa... ali está... o homem... que criando uma instituição espírita... será o protótipo das instituições do futuro... o presidente da sociedade de Brotó e o presidente da sociedade parisiense de estudos espíritas... apertam-se as mãos... e naquela noite memorável... depois do jantar que oferecido ao codificador... modesto naturalmente... um operário chefe de oficinas mas o um homem rico de sabedoria, de abnegação e de coragem, o mestre levanta-se, e fala, a respeito do centro espírita, a finalidade dessa casa de luz, que deveria ser erguida, com suores, com lágrimas, enfrentando grandes desafios, ali está a célula, que servirá de protótipo, para a multiplicação das entidades... pelo mundo inteiro... no Brasil... no ano de 1865... no dia 19 de setembro... na cidade do Salvador... o jornalista... Luiz Olímpio Tedes de Menezes... levantaria... o grupo familiar de Espiritismo... a primeira célula espírita... da comunidade brasileira... a partir desse momento o centro espírita, torna-se, não a catedral da fé, mas o santuário da transformação moral do indivíduo... a escola, na qual vamos aprender a doutrina espírita, a escola que não apenas nos informa, que nos dá instruções... a escola que essencialmente nos educa, que nos corrige os hábitos doentios, os atavismos perversos e perturbadores que nos ajuda na disciplina... do relacionamento... porque será aí... que nós teremos a oportunidade... de viver a proposta da doutrina... e realizar a sua parte experimental... aquela que nos vai trazer... a comunicação dos imortais... que nos vai ensejar as grandes consolações... será no lado experimental... a reunião mediúnica... Que nós iremos ter consolidada a nossa atividade espírita nessa escola que é o hospital de almas, nessa escola que é santuário de bênçãos, nessa escola que é a oficina de trabalho edificante. O centro espírita tem todo o um elenco de atividades. Não é a casa construída de pedra e de cal, de cimento, ferro e concreto que preocupa a tantos indivíduos, é o que dentro dela nós construímos, a humanidade sempre erigiu templos suntuosos, se nós recordarmos a história, as célebres sete maravilhas do mundo antigo, foram destruídas pelo tempo, mas a lembrança da manjedoura, o tempo não apagou, e ainda permanece como um foco de luz inapagável, um lugar modesto, onde os animais domésticos se reuniam, e onde Jesus, tem o primeiro contato com o mundo físico, mergulhado na indumentária carnal, é ali então, quase no templo da natureza, que nós teremos a igreja, no sentido de união de corações, eclésia, é que as pessoas se unem, não a instituição formalizada, organizada, social e politicamente das tradições do passado. É ali que estará uma luz de amor para conduzir as criaturas humanas. O centro espírita, portanto, somos nós. Porque a casa pode ser mudada a qualquer momento. Pode ser destruída e vai. Na sucessão dos tempos e dos erros, Mas o que nós construímos moralmente dentro dele é que irá significar a representatividade da sua função, o significado do seu ministério. O centro espírita, portanto, é de funda fundamental importância para o movimento espírita, de preservação dos postulados da doutrina espírita. Como é constituído um centro espírita? Através do grupo de pessoas afins entre si e está no livro dos médiuns, quando Allan Kardec fala das sessões experimentais sérias, que devem ser pessoas afins, que se conheçam, que se estimem, que se respeitem, para sobre esse alicerce, erguer-se, todo esse monumental edifício espiritual, que se candidata a ser o farol nas trevas da ignorância humana, o centro espírita portanto, é uma congregação de indivíduos que pode ter várias designações a associação, núcleo, centro agremiação, pouco importa e todos eles reunidos federação, confederação união são, sim, são secundárias as palavras mas nele deve haver um grupo de pessoas que vão eleger aqueles mais responsáveis para diante das leis do país no qual se instala Responder às exigências que diz respeito aos deveres humanos perante a coletividade. Infelizmente, no entanto, à medida que as ideias se expandem, o que elas adquirem em superfície perdem em profundidade. Se eu tomo de um vasilhame que contém água e eu a espalho numa área muito grande, ela fica tão rasa, perde em profundidade o que ganhou em expansão e o centro espírita, vem a pouco e pouco perdendo em qualidade, o que ganha em número, porque passaram a ser, agrupamentos de pessoas, em torno de mediunidades, de pessoas desequipadas, em torno de médiuns que aparecem com a faculdade ostensiva, e totalmente perturbada, e perturbadora, desta forma, os centros espíritas, tem uma formação defeituosa, porque são em torno de pessoas, e se transformam em casas de pessoas, perdendo esse caráter de universalidade, de liberdade do ensino, sobre os princípios éticos, e o que acontece? Jesus disse, aqueles que ficam em torno de um principiante, que são principiantes, constituem cegos, conduzindo cegos, não são em realidade centros espíritas, são núcleos mediunistas, porquanto não aderem ao movimento da unificação, porque os espíritos ignorantes que se manifestam presunçosos, e que desejam manter na ignorância aquelas pessoas ingênuas, dizem que não é necessário estudar, porque eles são responsáveis por nós, o que é um grande crime ético, ninguém é responsável por outrem, nós somos responsáveis pelos nossos atos, e estudar é uma necessidade impostergável, proposta pelo espiritismo, Allan Kardec tem a ocasião de dizer, não estranhos adeptos a palavra estudar o verbo, porque é através do estudo que nós espancamos as trevas da ignorância, e esses espíritos que pretendem manter a ignorância, sempre impõem que não estudem, aliás, é a velha técnica das ditaduras, manter a ignorância para governar... em um país civilizado... o voto é digno... em um país politicamente atrasado... o voto é contrado... e os governos são injustos e arbitrários... daí esses espíritos ditatoriais... pela sua ignorância e primarismo... sempre impõem os seus caprichos... e a primeira característica negativa deles... é a impácia. a segunda a presunção, elogiando dos seus médios, dizendo que este é o melhor grupo do mundo, que ali se manifestam os guias mais elevados, e Deus nos surpreende, que neles Jesus, Maria e os apóstolos, estejam a nossa mercê, para dizerem coisas frívolas, sem nenhum significado, o que atrás a muita gente igualmente vaidosa, quanto ignorante, o verdadeiro centro espírita... É aquele no qual prevalece a doutrina espírita, e não a opinião dos guias espirituais. Os guias espirituais, são amigos nossos, instrutores, mentores, educadores... Que jamais vão contra as leis estabelecidas, e particularmente o código da doutrina espírita. Mas ocorre um fenômeno muito curioso... a morte não transforma ninguém quando a pessoa morre, continua com as suas ideias, se era católica, protestante, ateia, se era muçulmana, budista, ao desencarnar, continua com a sua formação cultural, e ao incorporar no médium, traz aquelas ideias, não seja de estranhar que o um espírito budista, forme um grupo de pessoas para homenagear a Buda, a quem ele oferece, esse privilégio de ser o guia espiritual da terra, ou a Maomé, se ele for muçulmano... ou a, ao Papa, na condição de ministro de determinada organização religiosa... na sua infalibilidade em matéria de fé, e na sua falibilidade de criatura humana... por esta razão, o centro espírita, é a consciência coletiva, que inclusive interroga o guia espiritual que dialoga, ali não existem palavras finais, a última palavra é a da doutrina, não é o fato do guia espiritual trazer uma ideia, que ela deve ser aceita, ela vai discutida, e Allan Kardec não poucas vezes discutiu, no bom sentido dialogou, com uma crítica perfeitamente elaborada, uma análise, com as entidades que se lhe apresentaram, e nós vamos encontrar no livro dos médios... as comunicações apócrifas... aquelas comunicações... que estavam firmadas por espíritos... que se diziam de alta estirpe... ou que ostentavam nomes que foram famosos... e que no entanto... são comunicações fraudulentas... eis porque o centro espírita... deve ter as suas raízes fincadas... no conteúdo da doutrina espírita... A primeira característica, portanto, do centro espírita, é a ética, em relação à doutrina, o estudo, o debate franco, jovial, a conversação saudável... E Allan Kardec, então, nos irá escrever, um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propaganda da doutrina espírita, seria a sua falta de unidade, o único meio de evitá-la, senão quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro é formulada em todas as suas partes e até nos mais mínimos detalhes com tanta precisão e clareza que é impossível se torne qualquer interpretação divergente equivale dizer aquilo que for falado aqui nesse centro espírita será também falado em qualquer centro espírita de qualquer parte do mundo sem que os médios se conheçam entre si ou falem o mesmo idioma isto é a universalidade do ensino, a fonte é a mesma, ora bem, eu vou aqui a uma fonte, e levo um balde, a água sai tomando a forma do balde, outro leva uma garrafa, outro levará um instrumento de qualquer forma, a forma varia de acordo com o continente, mas o conteúdo é a água que saiu da fonte. Da nossa casa espírita, pode ser que a maneira de dizer tenha características da nossa emoção, cada um de nós, conta o mesmo fato, não como ele aconteceu... mas conforme nós vimos, conforme nós sentimos, conforme a nossa emotividade... agora o fato em si, é que deve ser relatado com legitimidade... os espíritos se comunicarão, em toda parte do mundo, em todas as casas espíritas, dizendo a mesma coisa com as conotações e idiosincrasias de cada país, e essa é tanta verdade, que depois de viajar por duas mil cidades aproximadamente, de 54 países, a mim me é surpreende, sob maneira, chegar em determinados lugares, onde estão surgindo os primeiros núcleos, onde retornamos, e ali está um grupo em formação... E as entidades dizerem... Aquele grupo... A coisa que disseram na mansão do caminho... Em nossa casa... Ao mês, ou uma semana, ou há 30 anos... E então as lágrimas... Vêm aos olhos... Porque são pessoas... Que não têm nenhum contato físico... Nem telepático consciente... Com os demais... Mas que aurem na fonte da verdade... A mesma essência... Colocada... De acordo com a necessidade local... Daí um centro espírita, terá que, ao lado da sua organização, como sociedade civil, como sociedade pública... Constituída por membros que paguem a sua cota mensal, roupa oh, palavra pesada, que paguem a sua cota mensal... A mensalidade, o povo só gosta de pagar, quando espera que Deus lhe retribua cem vezes, dá o dízimo e recebe cem vezes mais, não recebe o centésimo, cem vezes mais, é o negociar... mas na casa espírita, quando nós contribuímos, é para receber a alegria de servir... e não para receber compensações, porque a compensação está no ato de servir... foi lido ontem aqui com muita propriedade pela presidente URI a notável poesia de Gabriela Mistral... a prêmio Nobel de Literatura Sul-Americano... o grande poema servir... serve a natureza... Deus é o grande servidor... porque nós desejamos ser servidos... por causa do nosso ego... da nossa inferioridade... sempre atribuímos valores que não temos... e exigimos que os outros nos confiram... méritos que não possuímos... por isso somos tão desajustados... na casa espírita um dos deveres, é também contribuir, para que a casa possa manter-se, porque tem que pagar a luz, tem que pagar a água, daquelas que é o telefone que o povo usa, manter a higiene dos departamentos sanitários, muita gente, lá na mansão do caminho, em nossa casa espírita, ou centro de da, da redenção, me diz assim, mas Divaldo, que é feio, eu digo, custa dinheiro, não são os guias que vem limpar, são pessoas remuneradas Nós damos emprego, damos trabalho promovemos a pessoa ao invés de dar esmola Damos salários Como está muito bem que no Evangelho segundo o Espiritismo Ah, eu não sabia Eu digo, pois é, meu bem Os guias ainda não materialismo para esse trabalho não Este é nosso Ah, o que é que eu posso fazer? Associar-se e, e como é que eu pago? Ah, você pode assinar duas mil promissórias, e nós iremos cobrando através do tempo, porque aí não tem tempo de arrepender-se, já está assinado. Mandar o cobrador é pagar mais caro do que aquilo que nós terminamos não recebendo. Então hoje está tão elegante, tudo é comprado com promissória, tudo é comprado com cheque predatado, data aí um talão de cheque, deixa, todo mês nós cobramos um, data, etc então o centro espírita tem esses deveres sociais, mas tem a sua parte educacional, a parte educacional é a programática, e qual é o programa de um centro espírita? A doutrina espírita, obviamente, ele comporta outras atividades, como por exemplo, a educação de adultos, nas horas em que a casa esteja vazia nós podemos fazer uma escola a educação de crianças para não termos casas vazias como algumas que existem por aí aos milhares enquanto as crianças estão nas ruas e os velhos estão no abandono a casa espírita é pulsante é uma casa de vida não é uma casa de mofo é uma casa de ação e ela deve estar sempre preenchida pela ação superior ao lado do estudo a ativação dos seus vários departamentos o departamento de estudo, o departamento doutrinário, abrange as sessões de divulgação, as palestras, as conferências, os seminários, os grupos de estudo, a evangelização infanto-juvenil, e a parte experimental, as reuniões, as reuniões mediúnicas, aquelas de socorro, o atendimento fraterno de salutar importância para aqueles que acorrem à casa espírita. Ainda na Conferência Espírita Brasil-Portugal, celebrando os 500 anos do descobrimento do Brasil, na semana que findou, alguém perguntava, depois de uma bela conferência sobre o centro espírita, que fazer, diante de uma casa espírita, cujo presidente não admite o estudo, e a pessoa ficou assentindo para responder, você dá de responder, ele respondeu, demite, ele é presidente porque foi eleito, não, ele é o dono da casa, a gente deixa de frequentar, porque ele é o dono da casa. E na casa dele, ele faz o que ele quer, é justo, não é centro espírita. É a casa dele onde vão visita, submeter-se aos seus caprichos, às suas paixões, às suas tarefas antidoutrinárias. Como nós já temos consciência, não frequentamos mais. E outra, e do centro espírita que não permite a evangelização infanto-juvenil, eu digo: tenha paciência que o presidente vai morrer. É só ter paciência ele vai morrer porque todos nós somos morríveis somos mortais e o rapaz me dizia, mas Divaldo, ele não permite que nós eu perguntei, quantos aninhos ele tem? 70, e eu digo, meu Deus já passou de morrer, aí eu me lembrei que eu estava também nessa faixa e disse assim, não, Deus é muito misericordioso mas vai tirá-lo antes de mim é claro, para que a juventude possa dirigir, o centro espírita é o um lugar de dignificação da criatura humana Joana de Ângeles, fazendo uma análise da nossa casa, o Centro Espírita Caminho da Redenção, faz três anos, tu nos novas diretrizes para o Centro Espírita, onde morejamos. E essas diretrizes, ela apresentou em três verbos, espiritizar, qualificar, humanizar pode parecer um absurdo, é espiritizar o centro espírita, um tanto paradoxal, porque o centro espírita só tem o rótulo, mas não tem espiritismo, vamos agora por partes que é muito delicado, eu fui convidado a conferir uma conferência em um centro espírita, no sul do país, e normalmente quando eu recebo um convite, eu não atendo, porque pode ser o entusiasmo da pessoa, e a pessoa se arrepende, então eu digo que oportunamente sim... E aguardo o um segundo convite... No segundo convite eu digo... Olha, para o ano... Volte a escrever... me Para ver se a pessoa está mesmo interessada... Para o ano a pessoa volta a escrever... Digo... Para o ano... Na programação... Nós vamos colocar... E nessa casa... Eu fui postergando por... Um período de seis, oito anos... Primeiro por falta de tempo... Até que o presidente insistiu tanto... Que eu me senti constrangido... E digo... Meu Deus... Eu tenho que dar um jeito... E estabeleci uma data... Eu disse-lhe, na carta, mande-me as datas que eles são ideais, e eu escolherei aquela compatível com a minha programação. Estabelecemos por seis meses, correspondemos nos e tudo foi muito bem, chegou o dia, eu cheguei à cidade, e fui uma bela instituição, um edifício monumental, uma sala, metade desta, para as nossas necessidades de alta proporção. Quando eu cheguei à porta, fui recebido por uma comissão muito gentil. E você travou mais ou menos o seguinte diálogo. É, senhor Divaldo, o presidente pede desculpa por não ter podido vir receber o senhor. Eu disse, mas é natural, não há problema. Aqui está o vice-presidente, o secretário, o tesoureiro. E nós desejamos recebê-lo. Porque o nosso presidente está no prédio vizinho fazendo cromoterapia. Eu disse, ah, eu não sabia que ele era cromoterapeuta ele é profissional, naturalmente, não, ele é espírita, eu digo, peraí, deixa eu digerir, ele é o presidente aqui do centro, e é o presidente da cromoterapia, ele me convidou para vir aqui durante oito anos, marcou a data, e foi fazer cromoterapia, é, porque a cromoterapia é muito importante, está salvando milhares de vidas, que graça, eu sempre pensei que o espiritismo estava salvando milhões de vidas, que são um pouquinho mais, mas muito bem, ok, está tudo bem, e fiquei frustrado, digo, que coisa, eu vou passar uma semana até entender, porque tem que ir devagarzinho para entender, sentei minha à mesa, o um auditório repleto, e eu fiquei até contente, eu digo, que bom que veio muita gente, graças a Deus, daí a pouco veio um bilhete, a vice-presidente leu e passou meu bilhete. O bilhete dizia é assim, pedimos ao irmão para que fale baixo, para não perturbar a cromoterapia. Eu li, eu tenho o bilhete guardado, é um documento. Eu li e disse assim, eu não estou entendendo. Porque se eu falar baixo, ninguém vai ouvir. A moça me disse, mas tem o microfone. E digo, mas eu tenho que falar muito baixo que não perturbe, agora eu não posso falar baixo, por quê? porque eu tenho a voz colocada num tom alto eu sou do tempo que não tinha microfone, era na garganta, a gente chegava aqui neste lindo Paraná os microfones apitavam mais do que transmitiam a voz, eu tirava o microfone e falava então eu impostei a voz em tom alto, se eu abaixar eu fico louco mas e como é que faz? eu digo, não tem palestra mas meu irmão, eu digo, porque a palestra não é importante e o que é que esse povo está fazendo aqui? aí é que eu desmaiei ah, eles estão esperando os que estão lá saírem de forma que a palestra é para entreter e à medida que forem saindo eles vão para a cromoterapia eu disse também eu não vou deixar se eu começar a falar eu vou pedir que feche a porta não sai daqui nem morto. Porque eu tenho um tema. E tenho naturalmente a proposta, a discussão e a conclusão. Você sai do meio, não entendeu nada. Como é que vai fazer a cromoterapia? Mas, irmão Divaldo, eu digo, não há problema. Eu pensei que se tratava de uma casa espírita. Com muita tranquilidade, eu disse. Mas é, eu digo, não. É rotulada porque eu estou vendo ali o livro dos Espíritos, se você me mostrar esta palavra naquele livro, eu vou ser cromoterapeuta a partir de amanhã, e lhe vou falar com toda honestidade, tudo isso é muito relativo, porque nós espíritas acreditamos na lei de causa e efeito proposta por Allan Kardec, e eu não posso admitir, que uma terapia de cores mude o meu destino, se eu tenho um processo degenerativo de natureza kármica, ela é a terapia, mas ela não é solução a solução está na transformação moral do indivíduo o indivíduo pode mudar de doença mas ele terá que cumprir a sua tarefa de dívidas, ou as leis são injustas e a lei é a mesma para todo o universo não é para a terra as leis são naturais, para o universo então nós estamos ludibriando essas pessoas e eu vou pedir licença para não falar porque senão eu vou esclarecer porque senão eu serei conivente, diga o nosso querido irmão presidente, que eu irei colaborar assim, de meu evangelho, eu vou ler, páginas evangélicas, de consolação, para preparar as pessoas, para a cromoterapia, será esta a imagem, de um centro espírita, em absoluto, o centro espírita, não tem que se envolver, com nenhuma terapia alternativa, é até um desrespeito, porque o cromoterapeuta, é alguém que estudou, ele tem, a sua clínica. E o centro espírita não se pode transformar numa clínica alternativa. É um lugar de transformação moral do indivíduo. Onde se viaja ao cerne do problema. Para arrancá-lo. Isto é fraude. Porque o indivíduo lê três ou quatro livros que qualquer um pode ler e fazer a sua auto-cromoterapia. Que transformar o centro espírita em uma clínica, vão pessoas que estão aturdidas qualquer coisa esdrúxula que nós anunciamos no jornal haverá uma massa incontável que adere por necessidade de pedir socorro mas o espiritismo não ilude não mente, nem postergação, porque ele é herança de Jesus e Jesus com todo amor dizia a verdade sendo o nosso falar sim, sim, não, não conforme ele o fazia, não iremos dizer de uma forma grotesca ou agressiva, mas iremos dizer de uma forma verdadeira, é melhor às vezes perder um amigo agora, porque não conivimos e o termos depois, do que apoiarmos e o perdermos por definitivo, quando ele notar a nossa fraude, então Joana de Anjos manda espiritizar, eu tenho ido a instituições espíritas, e eu pergunto, Ah, você pode me prestar o livro dos espíritos, e fazer uma consulta? Não tem. E eu faço de propósito, como eu não vi, eu aí faço o teste. Ah, eu queria dar uma olhadinha em uma pergunta que eu me lembrei. Ah, nós ainda não temos. E eu digo, há quanto tempo funciona? Há 16 anos. eu digo, eu vou dar de presente, toda a coleção. Quero anotar o endereço. Não tem o livro dos espíritos. E é uma casa espírita. Vamos então considerar as outras religiões, quando nós vamos à igreja católica, nós vemos toda uma composição típica da igreja católica, são coerentes, quando nós vamos a um templo protestante, nós vemos a Bíblia com destaque, a ausência de símbolos, agora já estão botando uma cruz, já estão adaptando-se aos interesses socioeconômicos da atualidade, já tem cruz, que Lutero não admitia, mas são agora as religiões eletrônicas, mas ali está a Bíblia, se nós vamos a uma sinagoga, lá está a Torá, se nós vamos ao templo de qualquer denominação, nós encontramos as características, vamos a uma casa espírita, e não encontramos as obras espíritas, eu tenho ouvido orador em casas espíritas, apresentarem temas maravilhosos, mas que não são, nada espíritas, temas que eles podem narrar, no Rotary, na maçonaria, no Lions, em uma reunião social, na casa espírita, pode-se abordar qualquer tema, à luz do espiritismo, fazer as conotações espíritas, aconteceu uma tragédia na cidade, vamos examiná-la, à luz do espiritismo, está no momento da clonagem, vamos falar sobre clonagem, à luz da doutrina espírita... está no momento da corrupção... vamos falar sobre corrupção... e a terapia espírita... estamos vivendo... o momento do divórcio... o momento do transexualismo... o momento disso, daquilo... convidamos uma pessoa especialista na área... ele fala... depois o espírita vai... e faz as conotações... porque ali é para estudar-se... qualquer coisa à luz do espiritismo... não está ocorrendo isso convidam às vezes oradores admiráveis, fascinantes, porém totalmente deslocados, esta palestra nós podemos ouvir em qualquer lugar, na casa espírita, vão as pessoas atormentadas, buscando consolações, com a alma despedaçada, pela morte de seres queridos, e houve uma coisa que nada tem a ver com a proposta da doutrina espírita, saem desoladas, estamos fraudando a proposta do espiritismo, vamos avançar... temos visto congressos espíritas... não é crítica... é análise... Onde se faz abordagem... terapia pela dança... mas é uma maravilha... mas não no congresso espírita... vamos fazer isso... no num congresso de yoga... que nós respeitamos muito... ou num congresso de psicoterapia... então bota para dançar... bota metal... bota cristal... mas não no congresso espírita... A terapia pela dança. Ah, porque os nossos irmãos estão doentes. Mas vamos falar das causas da doença. Causas anteriores das aflições. Causas atuais das aflições. Porque a terapia da dança nós podemos encontrar em qualquer setor do mundo social respeitável e nobre. Quando nós vamos à casa espírita, esperamos encontrar a proposta espírita. Meus amigos, cheguei certo dia a um país. Convidado. Porque o representante de uma instituição reconhecida pela Unesco, teve notícias de mim, e convidou-me para ir falar no seu país, através de uma carta, que eu tive necessidade de tradutor, e levava o meu tradutor para o inglês, já que o país era de fala anglo-saxônica. E ali chegando, o cavalheiro me disse, Senhor Divaldo, nós iremos falar no nosso idioma, e contratamos uma pessoa para substituir o seu tradutor ao inglês, porque nem todos aqui falam inglês, eu disse, ah, fico muito satisfeito, mas eu gostaria de antes um diálogo com o tradutor para ouvir a música da língua e para poder saber como é que é a formação gramatical da língua para ver como formularei as palavras como formarei os conceitos das frases, e o senhor tinha vivido no Brasil, um pastor protestante que falava nove idiomas e que viveu aqui no Paraná, na fronteira com São Paulo, um senhor simpático, como todo homem de 70 anos, muito simpático, muito agradável, dialogamos demoradamente, e eu disse, vamos fazer um teste, eu diria a frase, vai dizendo, para eu pegar a música, ele me explicou que naquele idioma o verbo era colocado antes do sujeito, tinha declinações e tal, eu tentei entender e dialogamos. Quando chegaram dez minutos antes... O meu anfitrião disse... Divaldo, o senhor vai abordar que tema? Eu disse... Olha, o senhor pode me dar uma sugestão... Mas seja qual for o tema... Eu irei abordá-lo à luz do espiritismo... Como o senhor sabe... Eu irei a qualquer lugar... Porém, espírita que sou... Vou falar da doutrina que esposo E nós acertamos isto por carta... Seu senhor queria lhe pedir um favor... Pois não... O senhor poderia abordar sem dizer o nome? Ele disse, Não podia... Porque seria indignidade da minha parte. Né? Eu ia vender um produto... Sem dizer que produto era. Eu acho que isso é uma fraude. Isso isso contradutor, né? porque o homem fala... Um idioma anglo-saxônico. Mas, senhor Divaldo, é que aqui ninguém acredita nisso. Eu digo, melhor razão para eu apresentar. Porque eles nunca tiveram oportunidade... De saber o que é. Não, mas é que nós somos de formação... Protestante da linha tal. O senhor não deveria ter me convidado. Mas não há problema. Nós cancelamos a conferência. Mas, senhor Divaldo isso aqui é uma organização da Unesco todos eles são convidados e pagaram não me diga, pagaram Você vai proferir amanhã um seminário e tudo isso custa custa 250 dólares por cabeça eu digo assim, deixa eu me sentar um pouco <risos> aí eu me sentei para respirar três vezes e disse, ah, mas é, que, é porque nós somos uma organização filantrópica, etc, etc eu disse, por que, que o senhor me convidou? Ah, porque eu tive excelentes informações do senhor Então, por favor, não bloqueie o meu caráter Não me faça ser pusilânime Me atendendo aos seus desejos Se o senhor teve boas informações de mim É porque eu sou assim Então eu tenho que ser autêntico O senhor me convidou para eu trazer a minha mensagem Não na sua formulação Na minha formulação Eu sou uma pessoa ética Eu não vou começar falando sobre espiritismo Eu vou agredir nenhuma doutrina Mas quando eu falar de determinados tópicos Eu vou falar de Allan Kardec a quem eu devo a vida física, senão eu seria um louco, um suicida. Eu tenho que ser grato a este homem, que me deu a doutrina. Eu tenho que falar dos postulados. Mas, senhor Divaldo, e agora? Ele disse, não há problema, cancelamos a conferência. Mas eu não teria a covardia de, para agradar, mudar de nome, ou deixar denunciá-lo. Bem tranquilo. Ele disse, mas o senhor promete? Não prometo nada o senhor me convidou para proferir uma conferência... para fazer um seminário... me deu os títulos... e eu farei exatamente como faria em qualquer lugar do mundo... ai, já não podia correr... oito horas... fomos... e o pastor... protestante... um homem de uma nobreza em comum... ele me disse o seguinte... eu estou ganhando para traduzir o senhor... e traduzirei exatamente o que o senhor disser... mesmo que eu não concorde... e eu digo... e o senhor se eu traduzir errado... os espíritos me dirão... e eu emendarei... na hora... Então, senhores, imaginem que clima maravilhoso. Nós fomos para a conferência e para dois dias de seminário, das 9 às 17. Chegou a hora que eu fiz a abordagem no um tema que eu poderia movimentar um pouco com a psicologia de Joana de Ângeles. Ai, ah, de vez, quando eu olhava para o anfitrião, ele estava delirando. Eu ai, coitadinho, ele vai desencarnar já já. Até que chegou o um momento que só a visão espírita podia equacionar. E então eu falei com muita tranquilidade, porque o espiritismo, uma doutrina jovem, de menos de 180 anos naquela época, de menos de 180 anos, aliás, o espiritismo é uma ciência, e o tradutor ficou corado como um pimentão vermelho, mas traduzindo traduzindo, e eu dava uma olhada, e olhava a reação do povo, para ver até onde eu ia, e o povo foi se abrindo, e eu fui, e fui, e aí eu falei sobre Allan Kardec, e quando eu contei que Allan Kardec era francês, que tinha estado naquele país, aí eu aproveitei, neste país culto, nesta maravilhosa civilização, e pau, então Allan Kardec levou esta cultura, ah, viver e o povo bateu palma de pé, o que não é muito habitual, com tradução, sempre a palestra perde mais da metade, perde a emoção mas o tradutor é excelente então ele me disse em português assim sobrevivemos, eu disse muito bem <risos> agora íamos entrar nas perguntas e respostas meus amigos a primeira pergunta foi feita pelo meu anfitrião ele me perguntou senhor Divaldo, o que é que o senhor acha da doutrina da graça? para quem não sabe há um ramo das doutrinas protestantes... que diz... que Deus cria um grupo... que faça o que eu fizer... já está salvo... eles são agraciados... é a doutrina da graça... Deus tem capricho... ah, esses aqui eu vou salvar... agora os de cá... que se arrebentem... o que é que o senhor acha da doutrina da graça? eu acho uma graça... então eu expliquei... que... Com todo o respeito, já que nós estávamos entre intelectuais, eu era o menos esclarecido, ali estavam vários PhDs, professores de psicologia, de psiquiatria, de psicanálise, psicoterapeutas, porque é uma instituição respeitabilíssima, mas que eu não podia conceber que o Supremo construtor do universo tivesse dois tipos de filhos, os filhos legítimos e os filhos adotivos que ele tivesse preconceito contra estes, que não foram agraciados pelo seu inefável amor, onde a perfeição? isso talvez fosse para explicar os que são felizes, os que são desventurados, mas há uma explicação muito mais lógica, que se chama a reencarnação, quando eu acabei de dizer, o tradutor, fielmente, então Joana de Anjos me disse, ele se equivocou, meu filho, ele disse ressurreição, Repita a frase. Eu olhei para o tradutor e disse. Olha, eu não fui muito claro, eu vou repetir a frase. Então reformulei. A única maneira de entender-se. A problemática das diferenças dos destinos. É através da reencarnação. E Joana novamente. Ele voltou a equivocar-se. Diga por terceira vez. Ele disse, olha. Algo está havendo com nossa comunicação. Eu vou repetir. E reformulei a frase. E ele estava tão fixados nas suas convicções... que sem má intenção... não era desonestidade... ele dizia por automatismo... e ele repetiu... ressurreição... eu não falo inglês tão bem como fala o nosso querido... doutor José Raul Teixeira... mas eu consigo sobreviver na língua inglesa... então eu virei para o meu afetano e disse assim... o senhor me permite eu dizer a frase em inglês... e o senhor fará a tradução... ele disse assim... Ah, muito bem... Então eu disse em inglês com sotaque pontagrossense. E falei, reencarnation. Ele disse, ah! E eu também fiz, ah! E ele traduziu, e eu fiz a diferença entre ressurreição e reencarnação e tal, e tal. meus amigos, essa decisão moral sensibilizou de tal forma que nos últimos 15 anos. Eu sou convidado todos os anos, no mês de maio, para voltar àquela instituição para falar a respeito do Espiritismo e a fazer seminários sobre terapêuticas à luz do Espiritismo. Essas propostas que a Joana Diante tem apresentado na sua célebre célebre, porque muito conhecida hoje, coleção psicológica, nós temos ali discutido, com muita propriedade, e um dia eu perguntei ao senhor, por que o senhor me voltou a convidar? Pela honestidade do senhor, para com seus princípios, então eu vi que o senhor crê no que prega, e que é coerente com aquilo que pratica, então o centro espírita, tem que ser o lugar de doutrina espírita amigos dizem, mas Divaldo, o que é que você pensa, de nós fazermos aqui, uma clínica, eu digo, pode fazer uma clínica em qualquer lugar, o que é que tem que ser anexa ao centro espírita, para nós estarmos vinculados à fraude, você tem condições de ser um terapeuta? Apareceu a terapia de vidas passadas, e algumas casas espíritas começaram a fazer, é um crime, do ponto de vista ético, e do ponto de vista médico, como é que a pessoa se atreve a penetrar no subconsciente, no inconsciente de outra criatura totalmente desarmado? A terapia de vidas passadas não tem compromisso com o espiritismo. Nem o espiritismo tem compromisso com a terapia de vidas passadas. É uma terapia que confirma a reencarnação, a comunicação dos espíritos, as opções. Mas não tem nenhum vínculo. É como a psicanálise... A psicanálise convencional... Vai até o momento da concepção... A de vidas passadas... Dá um salto nas existências anteriores... Mas é terapia... Não é para se trazer da casa espírita... A pessoa lê alguns livros... Mas não se torna um terapeuta de vidas passadas... É necessário que ele tenha um conhecimento clássico... Que haja feito a universidade... Que haja estudado medicina, psicologia... Psiquiatria, psicanálise... E há demais haja feito um curso de especialização, nessa terapia, que tem os seus grandes mestres, doutores, nessa doutrina, que fizeram cursos, que apresentaram propostas, e que defenderam teses, daí o centro espírita, tem que ser espiritizado, é a proposta de Joana de Ângeles, a segunda, vertente da sua proposta, qualificar, nós vivemos hoje a época, da qualidade total, qualificação é indispensável, nós às vezes vamos à casa espírita, com os nossos hábitos ancestrais, que é natural, o fato de entrarmos na casa espírita, não muda a nossa existência, levamos a nossa qualificação, muitas vezes, empírica, singela, e vamos exercer certas funções, para as quais não estamos qualificados, nós vemos, por exemplo, uma pessoa que é um literato, sendo tesoureiro do centro, que não entende absolutamente de contabilidade. Nós vamos ver o indivíduo aplicando a terapia dos passes, mas que de maneira nenhuma se preparou para isto. Vamos ver no atendimento fraterno, uma pessoa que tem muito bom coração, mas não tem o menor tato psicológico. Teremos que qualificar-nos. O que é qualificar? é adquirir características essenciais e típicas de finalidades que vamos exercer na vida prática. Se eu, por exemplo, quero dedicar-me ao atendimento fraterno, eu devo fazer um curso. Por isso, os centros espíritas devem estar vinculados ao chamado movimento organizado, porque as nossas casas federativas... Dispõe de equipes para nos esclarecer... Para nos informar... Para ministrar cursos... Aí está o excelente ESDE... Estudos tematizados da doutrina espírita... Aí está o excelente Cohen E outros estudos... Que são distribuídos pelas entidades... Às vezes gratuitamente... Ou pelo preço do material... Porque nós não temos fonte de renda... Nem temos aqueles que nos deem donativos... Para nós distribuirmos tudo... Gratuitamente mas por preços irrisórios... quando eu vejo o evangelho... segundo os pedidos por seis reais... seis reais... o preço de três carteiras de cigarro... ou de duas a depender da qualidade... uma obra de mais de 400 páginas... é um presente... é o valor... da despesa da obra... quando nós vemos por exemplo... a nossa federação aqui no Paraná... oferecer-nos um mundo espírita... pela questão irrisória que ninguém paga... e chegar às nossas mãos... todo mês com pontualidade, trazendo-nos mensagens, libertadoras de consciência, comovo-me com esse trabalho, se ligarmos o rádio, aí está um programa de orientação espírita, o momento espírita, já retransmitido por uma cadeia de rádios, em várias cidades do interior do Paraná, que ideal seria que se radiasse por todo o país, e que cada um dos senhores das suas cidades, entrasse em contato com a emissora, e ao invés de fazer um programa de rádio sem uma habilidade, sem qualificação, porque vai fazer um programa de rádio, mas não entende de rádio, Colocasse o programa que é transmitido de Curitiba, ou a gravação que é de excelente qualidade, feito por pessoas qualificadas, desde a voz, uma voz agradável, uma voz muito bem impostada ao conteúdo essencial, muito bem trabalhada a mensagem, apresentadas várias conotações, para enriquecimento das pessoas espíritas e não espíritas a vantagem do centro espírita está vinculada à unificação, repetimos daí a qualificação é de muita importância, temos visto pessoas que vão doutrinar os espíritos sem nenhuma qualificação, um amigo nosso contou-nos na sua experiência de doutrinador, que ele era bancário e começou a frequentar um centro espírita lá em Salvador e isso acontece na Bahia, eu sei que não acontece aqui, e então era um rapaz muito bom a sua função no banco era administrativa e um dia estava de tesoureiro e perguntaram o senhor poderia exercer a tesouraria ele disse, olha, contabilidade eu sei, eu não entendo nada de espiritismo e se tornou tesoureiro do centro espírita começou a frequentar e as sessões doutrinárias e um dia convidaram a reunião mediúnica e ele foi à reunião mediúnica, não entendia de nada mas era um homem esclarecido mas ainda não tinha terminado de ler o livro dos espíritos e nesse dia no seu debi Faltou o presidente e o doutrinador. Daí se ficou daquele constrangimento, mas já estava na hora, não podia suspender a sessão. E aí manifestou-se uma entidade. E essa entidade, pelo principal, porque até hoje ainda tem é médio principal. Graças a Deus eu sou da turma dos secundários, que não faz falta nenhuma. Aí o médio principal recebeu e disse, senhor fulano de tal, o senhor vai doutrinar. E ele disse, mas doutrinar o quê? Os que sofrerem, os que vierem, o senhor vai doutrinar. Ele disse, mas eu não sei doutrinar, não, o senhor sabe Eu vou inspirar o senhor E o rapaz ficou Pasmado, e logo manifestou Uma entidade, uma pseudentidade, um fenômeno Anímico, de alguém muito Atordoado, muito agressivo E ele disse assim, meu irmão E aí ele está lá, eu não sou seu irmão E ele gritou, meu irmão Ele está dizendo que eu não sou seu irmão, o que é que eu faço agora? Totalmente desequipado Isso ele conta com muita Propriedade uma experiência de alguém que foi preparado para ser doutrinador, fez o curso... E no curso aprendeu que não se deve dizer ao espírito... Você já morreu... Porque produz um choque... Aí tem que preparar... Como nós diríamos a qualquer pessoa que está com um câncer... Ou com problema grave... Primeiro temos um diálogo... E no momento psicológico próprio... Nós então damos a notícia... E a pessoa ficou equipada... E foi para o seu exame... A sua primeira doutrinação... E se manifestou uma entidade... Muito sofrida... Muito perturbada... E a pessoa foi... Começou a falar... E tal... E tal... Cinco minutos... 10 minutos, 15 minutos... E achou que já estava preparada. Voltou-se para o presidente e disse assim... Já posso dizer que ele morreu? <risos> porque já estava preparado. Notem aí a qualificação. E lá na nossa casa... Porque todo lugar acontece ao lado humano... Já tem um anedotário. Vamos ter a sensibilidade de reconhecer o um anedotário mediúnico. O nosso doutrinador não estava muito bem. E se comunicou o um espírito e disse assim... ah porque graças a Deus eu estou vivo. E o doutor Naldo diz, não, meu irmão, você já morreu. Ele diz, não, eu estou vivo. Não, você já morreu. Mas eu estou vivo. Não, você já morreu. Aí alguém diz assim, você quer matar o um espírito que sobreviveu à morte? Ele está dizendo que não morreu. Aí é que o doutor Naldo diz, ah, me desculpe, realmente você está vivo. Imagine que é falta de qualificação. Daí a qualificação, porque muita pessoa confunde isso com elitismo. Então veio os coisas, ah, mas está elitizando. Minha mãe era analfabeta. E eu dialogava com ela, conversávamos, qualificávamos lá. Ela tornou-se uma excelente bordadeira, uma excelente cozinheira, analfabeta. Eu conheço tanta gente instruída que não sabe enfiar uma agulha e que não sabe pegar um botão. E ela sabia sem nenhuma instrução. Daí, meus amigos, qualificar não é elitizar, não é intelectualizar, é equipar de recursos para fazer bem aquilo que gostaria de fazer. É evitar o aventureirismo e humanizar. Humanizar é fazer que nós, de vez em quando tornemos a nossa simplicidade, ao nosso bom humor, ao nosso lado humano, a vida nos impõe rotinas, e quando menos esperamos, estamos fazendo aquilo rotineiramente, sem emoção, nós nos transformamos em máquinas, eu visitei uma instituição, e a senhora me disse assim, ai ah, Rondivaldo, não aguento mais, estou cansada de fazer caridade, eu não aguento mais, é tanto pobre, eu não aguento, eu disse, minha filha, então deixe, o senhor está me mandando deixar de fazer a caridade eu disse não eu estou mandando você descansar porque a caridade está lhe fazendo mal já imaginou a caridade fazer mal a quem faz a caridade algo está desfuncionando ou você está exibindo você -se sem o um sentido de caridade me perdoe a franqueza quero lhe ajudar ou você está saturada faça uma pausa ai ah, o que será dos pobres minha filha, eles são filhos de Deus. <risos> Antes de você chegar, Deus já tomava conta. Você só está dando uma mãozinha para você, não para eles. Porque afinal isso aqui nem é caridade, é paternalismo. Você está mantendo muita gente na miséria, que já podia estar libertada. Porque você me disse que atendeu a avó, atendeu a filha, agora está atendendo a neta. Como é que você conseguiu manter na miséria três gerações... Que a avó fosse uma pobre necessitada... E a filha mas a neta... Tivemos que libertar da miséria de qualquer jeito... Voltando na escola... Equipando-a... Arranjando um trabalho... Não é caridade... Está lá no evangelho... Transformai as vossas esmolas em salários... Então repouse um pouco... É uma rotina... Você quer abarcar... O um número de pessoas que você não pode abraçar... Diminua... Faça em qualidade... Procure fazer em profundidade... Faça o bem, nós não iremos salvar o mundo e perder a alma. A tese é de Jesus Cristo. Que vos adianta salvar o mundo e perder a alma? Nós não estamos aqui para salvar o mundo, estamos para salvar-nos e ajudarmos o mundo a que cada um nele se salve. Ela parou e disse: Estou lhe falando, como o um irmão mais velho e mais cansado. Muitas vezes também eu sinto aturdimento. E contei-lhe uma experiência eu estava atendendo as pessoas, e já eram duas da manhã, ainda devia ter umas quatro ou cinco pessoas, quando chegou uma senhora, muito necessitada, indumentária, muito gasta, e ela trazia as características de alguém que estava com problemas econômicos, e naquele ligeiro intervalo, enquanto foi uma pessoa e veio outra, disse, irmão volta. eu disse, pois não, minha irmã, olha, eu quero pedir ao senhor para me ajudar a pagar, a conta da luz... eu estou três meses atrasada... e vão cortar a luz... eu me senti irritado... meus irmãos... não demonstrei... mas por dentro... eu senti um agastamento... eu digo... meu Deus... estou aqui desde as seis da tarde... em pé... duas da manhã... nós temos um departamento para atender... aqui é a hora do atendimento espiritual... e ela vem pedir dinheiro... eu não carrego nada... só o lenço e a caneta... e eu sei que carrego o dinheiro... dele... e aí eu peço o dele para poder ajudar, porque o meu é tão pouco que quando eu acabo de receber ele desencarnou então eu disse para ela assim mas não é o momento ele encaminhou amanhã para o nosso departamento, mas eu falei suavemente, mas eu estava agastado ele encaminhou para o departamento e vai estudar eu não posso ficar aqui dando dinheiro a todo mundo que chega, eu estou atendendo aqui casos espirituais ela insistiu mas meus irmãos vão cortar minha luz... eu sou lavadeira... eu tenho que passar roupa a ferro... o que será de mim? Disse, mas o problema é que eu não tenho dinheiro... mesmo que eu queira dar... eu não tenho... e a esta hora os amigos já foram... que eu poderia recorrer a um empréstimo... já foram... e fiquei mais agastado... e ela insistiu pela terceira vez... eu então disse assim... eu não sei o que a senhora quer que eu faça... porque só se a senhora me levar... e me vender no leilão... mas ninguém vai comprar porque eu valho tão pouco, ela sorriu, eu também, quando nós estávamos nisso, apareceu Joana de Anjos, atrás dela, e me olhou, eu já não gostei, eu achei aquela aparição na hora errada, mas ela apareceu e me olhou, e percebeu meu psiquismo, e perguntou, por que o agastamento? Eu logo me justifiquei, eu digo, não senhora, não estou tão agastado, não mentalmente, mas a senhora imagina, essa criatura vem, a esta hora da manhã, onde é que eu vou achar dinheiro? ela disse, volta: eu vou te contar a história dessa criatura, essa criatura realmente está com o aluguel atrasado ela tem que pagar a casa ela tem que pagar a água, ela tem que pagar a luz porque o que ela ganha é insuficiente para viver e hoje foi seu dia clímax porque ela está para ser posta para fora ela vai perder a luz vão cortar a água ela saiu desesperada meu Deus, me acuda, meu Deus me acuda, socorro Oh, meu Deus, E a peça dela chegou ao sentimento divino. Deus então está com o um anjo para ele dar uma resposta a ela. Então, ah Houve um detalhe que eu omiti. Ela me disse assim: Sabe por que eu vim aqui, irmão de Valdo? Porque eu encontrei ali uma pessoa de bom coração. Foi a que foi que a água uma pessoa de bom coração... e a pessoa diz assim... vai lá, divaldo porque o mundo está cheio de bom coração... mas não de coração bom... para abrir o bolso e dar... sempre tem um coração... ai ah, vai ali na Organização Sheila... vai ali no Departamento da Federação... vai ali... Vai. eles não dão nada... eles mandam... quando ela diz que foi um bom coração... eles mais que coração infame... e né? eu já estou para morrer... e o bom coração ainda me manda mais... então Joana continua... ela... estava assessorada por um anjo... e o anjo lhe falava... e ela não ouvia... então o anjo voltou... e foi agora a Jesus... e disse... que farei? eu tenho ordens de Deus... para poder atender a esta criatura... Jesus disse... vamos ter aqui... trago-me aí o livro... do reino dos céus... que tem o nome das pessoas terrestres... já aqui para se salvar. salvarem... tragam a página... aonde está o nome daqueles da cidade do Salvador e aí estava lá em cima irmã Dulce, fulana de tal beltrano de tal, esse crânio. e cá embaixo estava assim ainda em carrancho, Divaldo Franco aí Jesus passando o dedo disse assim, ah vamos dar uma mãozinha para este que está aqui muito embaixo manda lá para o Divaldo ah, o anjo disse, mas ela não ouve Arranja uma pessoa de bom coração. Você dá a intuição e a pessoa de bom coração passa para ela. Aí o hoje desceu e induziu-a a pedir a um senhor. Era um senhor de bom coração. Ela disse, Se o senhor pode me ajudar aqui? Olhe. Aí recebeu a intuição do hoje. Procura ali o Divaldo Franco. Vale a noite que ele está atendendo. Agora mesmo ele está atendendo. Aí ela veio, meu filho. Seu nome está lá no livro do reino dos céus eu disse não diga cara eu disse, ah minha irmã olha que mudança você você está passando mesmo o quê ah, você é para pagar o aluguel tá para pagar sente aí e já na cabeça veio o Nilson né o banco eu digo daqui a pouco eu lhe atendo mas eu digo meu deus daqui a pouco são quatro da manhã até atender este povo Ai, Nilson vem cá aqui está a nossa irmã você quer ter uma conversinha com ela e filhos estão assim, vem minha filha, vamos conversar resolveu e a partir daí, quando um bom coração me manda e diga ah, assim, isso olhar lá no livro do reino dos céus, deixa eu atender logo porque aí o nome vai subindo porque tem no evangelho alegrai-vos antes por terdes o vosso nome escrito no livro do reino dos céus daí humanizar ficarmos sempre do outro lado da linha e ficarmos felizes de estarmos deste lado... porque quem está deste lado... é porque vai dar... já imaginou a posição de quem está do outro lado... quem está pedindo... então nós temos que... frequentemente... fazermos um trabalho de reciclagem emocional... reumanizarmos... darmos um toque de humanidade... isso me fez tanto bem... essa proposta de Joana... porque outra vez eu estava no Rio autografando livros, como a vida é uma perpétua lição, e eu estava muito cansado, cada dia no lugar, cada noite no lugar, e estava ali autografando, cheguei muito cedo, ninguém tem culpa, eu cheguei porque quis, mas isso era a minha justificativa, e já era uma hora da manhã, e a fila é enorme, eu então perguntei a um amigo que me ajuda, nós temos um código, eu perguntei assim, como é que está a música? E quando ele me diz assim, 4 por 8 compasso, 4 por 8. Pode devagar que já está acabando. Quando ele diz 2 por 2, a fila está grande. Vai rápido, 2 por 2, 2 por 2. E eu aí comecei a assinar, assinar. O livro já vem mais ou menos encaminhado. E eu fui assinando, de repente alguém parou e disse assim. Irmão Divaldo, pelo menos olhe para mim. Eu tive um choque. Eu levantei a cabeça. E disse, muito obrigado. Que bom que você me disse isso. É porque eu vim aqui, não foi tanto para assinatura, foi para um aperto de mão, para estar mais perto do Senhor. Eu me lembrei que Joana de Anjo me disse, meu filho, quando pediram para assinar, sim. Você não é artista de rádio, nem jogador de futebol, nem de teatro, nem de nada. Mas é uma oportunidade do contacto humano porque os senhores estão aí, eu estou cá termina, vai todo mundo, coitado de mim fica o um abandono, as moscas já houve lugar que eu pensei tomar um chá e não tinha quem pedir o povo, saiu, tudo correndo e eu fiquei sozinho ai pelo menos é um pretexto, é um contacto humano é uma convivência daí a função do autógrafo não é assinar coisa nenhuma, é sorrir é contar um caso, dizer umas palavras joviais que eu disse para assim muito obrigado vejo que é rotina, automatismo a partir de agora, eu vou assinar em compasso, 8 por 16, bem devagar. E vou conversar com cada um. Então me perdoe, não, o senhor, o senhor se aborrece? Não, não, eu estou agradecendo você me ter salvado. Você me despertou, porque eu, faz, eu fiz sem dar-me conta. Não é falta de atenção, mas é desconsideração. Não era de propósito, mas era um desrespeito porque quem veio até mim quem sou eu, afinal? só um espírito amigo e luta e estava aparecendo desses artistas que fazem tudo para atrair o povo e quando o povo vem, sai correndo e se esconde que é um paradoxo muito obrigado, agora um aperto de mão vou lhe contar um caso a filha está grande, digo, ah não, quando for a ver de cada um eu conto um caso para cada um eu tenho um caso para todo mundo essa senhora me fez um bem infinito porque eu iria continuar desejando me ver livre da fila. Não. Nós estamos aqui para nos vermos livres. Se nós não queremos a fila, diremos hoje não tem autógrafos. Eu estou doente, estou cansado. Uma atitude leal. Olha, eu vou pedir desculpas, mas hoje eu não estou em condições. Não é maravilhoso? Então humanizar é este sentido. É esta proposta de voltarmos a ser gente nem nos ficarmos considerando muito importantes... o presidente do centro, o dono do centro, o super médium... a pessoa mais formidável do século... não voltarmos às nossas origens... a simplicidade de coração... a afabilidade, a doçura... textos do evangelho segundo o espiritismo... a cordialidade, o bom trato... Se o doente é insistente, se o pobre pertinente, nós estamos ali porque queremos. Não foi o pobre que pediu para nós irmos lá. Nós é que nos oferecemos. Então não temos a excusa de estarmos cansados, de estarmos irritados. Eu também tenho problemas, então vá resolver seus problemas. Não os traga para a casa espírita. E notem que essa de está perfeitamente de acordo com o pensamento kardeciano, trabalho, solidariedade, tolerância, qual é o trabalho? Espiritizar-se, o trabalho de adquirir o conhecimento espírita, de perseverar no estudo, minha mãe era analfabeta, eu ia para ela, estudava, comentava, ela acompanhava... Aprendeu a doutrina espírita dentro dos seus limites, dá trabalho, é um trabalho... Solidariedade, qualificar-me, para servir melhor, para ser mais solidário, tolerância, ser mais humano... Quando somos mais humanos, somos tolerantes, e esta teria de... não é propriamente de Allan Kardec... Ele tirou a de pestalose o seu professor, que tinha como base da educação, três palavras... Trabalho, solidariedade e perseverança. Allan Kardec, que foi seu discípulo, pegou a tríade, adaptou-a e substituiu perseverança por tolerância então o centro espírita, é a nossa oficina, quando nós entramos na casa espírita, devemos sentir os eflúvios do amor, da fraternidade, não lugar dos conflitos, das picuinhas, das nossas dificuldades, das nossas diferenças, que nós as temos, mas das nossas identidades, das nossas compreensões, do nosso esforço, para sermos melhores, daí a nova proposta do centro espírita, voltar às bases do pensamento de Allan Kardec, reviver o trabalho, a solidariedade, a tolerância, sermos realmente irmãos, esta é a nossa família ampliada, se entre aqueles com os quais compartilhamos ideias que são perfeitamente concentâneas com as nossas, nós temos dificuldade de relacionamento, como é que nós devemos nos relacionar com o mundo agressivo, com uma sociedade que não nos aceita, com aqueles que nos hostilizam, com aqueles que nos perseguem? Então Santo Espírito, é o lugar que nós treinamos, as virtudes básicas, a fé, a esperança e a caridade. Nós vamos fazer uma pequena pausa, de 10 minutos... E voltaremos para responder perguntas que os senhores formularão e encaminharão à bênção. Estejam à vontade.